0: Olá, meu nome é Bianca e estamos começando a 25ª edição do curso enquete com Caroline Nunes, CEO e fundadora da Inspire IP, uma plataforma que registra direitos
1: autorais em Ethereum blockchain. Caroline, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Oi, Bianca, é um prazer estar participando aqui do podcast.
0: Então, para começar a nossa conversa, Carolina, eu gostaria que você falasse sobre a sua trajetória. Então, desde a sua formação em Direito, passando pela sua experiência acadêmica fora do Brasil, até os dias atuais como CEO da
1: Inspire IP. Perfeito. Eu me formei em Direito lá em 2016. Em 2016, eu tinha muito uma cabeça de concurso público, porque era o que todos os alunos Praticamente todos os alunos de Direito, quando se formavam, queriam fazer. E eu passei um tempo da minha vida estudando para concurso público, até que eu vi que não era aquilo que eu queria fazer. Aí eu passei para escritório de advocacia, é, em áreas mais tradicionais, direito trabalhista, é, direito contratual. Também vi que não era isso que eu queria fazer. Aí eu apliquei para um mestrado lá fora de, em Direito de Entretenimento. Ganhei uma bolsa para estudar Direito de Entretenimento na Universidade do Sudoeste da Califórnia. E lá eu tive a oportunidade de conhecer mais a fundo a tecnologia blockchain e a propriedade intelectual. Quando eu voltei para o Brasil, no fim do, do meu mestrado, eu vi que o Brasil tinha um grande problema com propriedade intelectual. E aí eu uni meu conhecimento de blockchain junto com o meu conhecimento de propriedade intelectual e eu fundei a IP.
0: Muito interessante você, de fato, ter feito esse mestrado em jeito de entretenimento e eu queria saber como que você acha que essa mudança de ambiente ele contribuiu para o seu desenvolvimento pessoal e profissional também.
1: Nossa, foi, foi uma virada de chave na minha vida. É, se eu não tivesse tido a oportunidade de, de explorar novos lugares, de explorar novas culturas e novo, novas áreas do direito, eu dificilmente teria saído da minha zona de conforto, teria saído daquele meu círculo do que eu conhecia de, do direito e teria fundado a Inspire IP. Então, o fato de eu ter ido fazer mestrado lá fora foi um gatilho para eu conseguir criar minha startup, para eu conseguir abrir minha mente e explorar novos, novos horizontes.
0: E assim você chegou a falar que você fez mestrado no sul da Califórnia. A gente sabe que a Califórnia ela concentra muita tecnologia, né? Tem vários vale uhum. fins. Então, de certa forma você ficou muito mais próximo dessas, de toda a tecnologia blockchain, de toda essa rede. A gente disse eu gostaria que você falasse a partir de todo esse contato que você teve, então no sul da Califórnia, você fundou a Inspirepi. Aí eu queria que você falasse mais sobre a função e propósito da empresa.
1: Eu realmente tive muito contato com tecnologia lá na Califórnia, e eu gosto muito de jogar. Lá eu consegui ter, ter oportunidades e conseguir me aproximar desse ambiente de games é, de uma forma muito imersiva. Então, por exemplo, eu conheci o, o Lead Environmental Designer é, da Naughty Dog Conheci vários funcionários de grandes empresas de games. E aí eu tive certeza, nossa, eu quero trabalhar com alguma coisa relacionada à tecnologia e direito. Assim, é, é isso que eu quero fazer. A InspireP, ela nasceu como uma startup que faz registro de propriedade intelectual em blockchain. A gente começou usando o Ethereum Blockchain, que é a segunda maior rede que existe logo, a, logo atrás do Bitcoin. E aí, depois a gente migrou para Polygon por causa das, o, das altas taxas do Ethereum. É, no, no meio do ano passado, a gente inaugurou nossa plataforma de NFT. É, nossa equipe de devs cresceu bastante. A gente saiu de um estagiário do, quando eu inaugurei InspireP, é, que foi no, no final de 2020, para 11 desenvolvedores e 21 colaboradores. E hoje
0: em dia, né a gente vê que a InspireP é um dos maiores marketplaces de NFT. Né? Então, a gente, de fato, vê esse crescimento muito acentuado da sua empresa. E um fator que, de certa forma, atrapalha muito também essa rede blockchain é o desconhecimento das pessoas em relação às tecnologias. Né? Aí eu acho que seria interessante você falasse assim, nas suas palavras do que se trata a rede blockchain e também os NFTs.
1: blockchain, ele essencialmente significa cadeia de blocos e ele funciona como um grande livro, contábil de registros, que funciona de forma é, democrática, transparente e sem a necessidade de intermediários. É, todos os registros realizados nesse grande banco de dados, ele, ele é incorruptível e ele é permanente. Então, o registro feito na blockchain, ele fica para sempre. E é uma rede extremamente segura, principalmente as grandes blockchains, porque para você quebrar uma cadeia, essa cadeia de blocos, você precisa de um ataque que se chama ataque 51%. Você precisa ter 51% da cadeia para quebrar a rede. E para algumas redes, como o Bitcoin e a rede da Ethereum, isso é virtualmente impossível, por causa do número de blocos que já existe nessas cadeias. A blockchain, ela é a base da Web3. A Web3 é a internet descentralizada, é para onde a internet está caminhando. Então, hoje a gente se encontra na Web2, que é uma web centralizada nas Big Techs. A tendência é que a gente avance para a Web3. Então, eu costumo afirmar que a gente está numa Web 2.5, porque, ao mesmo tempo que a gente ainda tem a grande influência dessas big techs, a gente também já tem um movimento de descentralização, que é o um movimento da blockchain, que é o um movimento do metaverso, o um movimento dos NFTs. De forma, comparando com o começo da internet, a gente estaria mais ou menos em 1995, em relação à Web3. Então, a gente está num estágio muito embrionário da Web3 mas a gente está num estágio que, que já começou, já está no início. E o NFT, ele é uma das bases da Web3. A Web3 tem, tem três bases, é blockchain, metaverso e NFT. Blockchain é, é toda a base tecnológica da Web3, que também serve de base para o metaverso descentralizado e serve de base para NFTs, que são tokens não fungíveis. O que é tão interessante dos NFTs e por que tanta hype em cima dessa figura tecnológica? Os NFTs trazem ao universo digital a escassez e exclusividade. Imagine que antes no universo digital tudo que existia era cópia. Por isso que uma arte no universo digital ela era muito mais é, desvalorizada do que uma arte no universo físico. Porque você poderia fazer várias e várias e várias cópias daquela mesma arte. Não existia uma arte realmente original, você não tinha como ter uma arte original, porque você não tinha escassez no universo digital. O NFT ele traz isso ao universo digital. Então, agora é possível que você tenha colecionáveis, é possível que você tenha. É possível que você realmente tenha posse e propriedade de um bem
0: digital. E é interessante, assim, você ter falado do NFT porque é muito como que as pessoas ainda não tenham esse conhecimento do que de fato é NFT e é até importante também citar que recentemente né, o Neymar ele pagou 6 milhões por dois NFTs da coleção Birds Ape Yacht Club, então de fato essa exclusividade né, que a gente vê, essa valorização da NFT. E uma coisa que eu também que eu acho que muitas pessoas perguntam para você é se o NFT, se essa tecnologia é uma bolha, aí eu gostaria de saber a sua opinião em relação a isso.
1: Toda vez, toda vez que tem uma tecnologia emergente é, que as pessoas começam a ganhar dinheiro em cima da tecnologia, sempre surge um rumor, será que é uma bolha? O que, o que eu digo é o seguinte, a tecnologia em si não é uma bolha, é, a tecnologia é uma tecnologia extremamente promissora e eu acredito é, piamente que daqui a alguns anos, Praticamente todos os bens digitais que a gente vai ter serão em forma de NFT. Só que existem projetos que são é, fundamentados em blockchain, que são fundamentados em NFT, que sim podem ser uma bolha, mas são, é, são projetos isolados que utilizam a tecnologia. Mas isso não quer dizer que a tecnologia em si é uma bolha. E uma das suas motivações também para,
0: de fato, fundar a Inspire IP foi que você viu que o ambiente do Brasil era muito precário em relação a toda a burocracia que a gente tinha no cenário de produção de patente. Adiante disso, eu gostaria de saber como que você acha que o NFT e a
1: blockchain conseguem facilitar esse processo e agilizar ele. Principalmente o processo de patente e marca no Brasil é um processo extremamente lento, burocrático, caro, técnico, que normalmente você precisa de dois, três intermediários para conseguir. O processo de patente dura em média uns 10 anos para sair, para terminar. O que, é... o que na maioria das vezes inviabiliza a inovação é com 10 anos uma tecnologia já está ultrapassada. Com 10 anos, provavelmente, uma invenção já está ultrapassada, então não tem como você esperar 10 anos para um processo de patente ser finalizado. E o que, que a tecnologia blockchain ela tem para oferecer para patentes, especificamente? É, a tecnologia blockchain, o registro feito na tecnologia blockchain de um projeto que ainda não está patenteado, oferece a possibilidade de que o inventor ele tenha a anterioridade desse projeto, ele consiga comprovar que ele tem anterioridade. Então, por exemplo, se um concorrente vai lá e registra um projeto parecido a um projeto igual ao dele no INPI, ele consegue comprovar que ele tinha anterioridade por meio do registro em blockchain. Esse é um ponto. O segundo ponto é a utilização de NFTs para processos de patente. Digamos que você já tem uma patente, você inventou, você já tem uma patente, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer outro lugar do mundo, só que aquela patente está parada, você não está explorando aquela patente e você quer vender a patente. Você consegue transformar essa patente em NFT, e você consegue vender essa patente em forma de NFT de uma forma muito mais simples do que se você tivesse que vender isso é, de uma forma tradicional. E um outro, uma outra possibilidade de uso é você pegar um segredo comercial que você não quer transformar em uma patente, você quer manter em segredo. É um processo da sua empresa, é um processo de engenharia que seu concorrente não tem acesso e você não quer patentear. Você pode transformar esse segredo comercial em um NFT e vender o segredo comercial sem precisar revelar realmente o conteúdo desse segredo comercial. Então tem essas possibilidades.
0: Você sente que esse serviço no Brasil ele enfrenta mais obstáculos do que, por exemplo, em outros países? Ou você acha que já está popularizando mais? E também quais que você sente são as principais dificuldades desse serviço ainda no nosso país?
1: A primeira dificuldade é a questão do entendimento da tecnologia blockchain e de como essa tecnologia blockchain pode, pode assegurar a propriedade intelectual. A segunda barreira é que o brasileiro ele, ele está começando a notar a importância da propriedade intelectual nos processos, mas ainda não é uma coisa que é completamente sedimentada, como é, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é um dos maiores mercados de propriedade intelectual que existe, o mercado de licenciamento de propriedade intelectual nos Estados Unidos é gigantesco e é uma coisa que ainda é pouco explorada aqui no Brasil. Mas mesmo com, mesmo com essas barreiras, a gente conseguiu se sedimentar bem aqui no país e a gente já está internacionalizando a operação.
0: É muito bom ver assim, esse desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil, tem muito a ajudar assim toda a burocracia brasileira, que de fato é, muitas vezes é bem demorada, como a gente sabe. E agora, partindo para falar sobre a tecnologia blockchain em diversos setores da indústria, então para outros escopos de empresa, tanto eles relacionados à direito, private equity e também outros.
1: Blockchain pode ser aplicado a praticamente todos os setores da economia. É, eu vou falar alguns casos que a gente pegou por aqui. É, a gente já implementou tecnologia blockchain para empresas de ESG, é, mais precisamente tokenização de crédito de carbono, a gente já implementou blockchain para assinatura eletrônica, a gente já implementou blockchain para distribuição de royalties no universo da música, a gente já implementou blockchain para cadeia de custódia, para rastreabilidade da cadeia de custódia, então assim é a, a aplicação da blockchain ela é muito ampla e ela é benéfica para várias indústrias, mas tem algumas indústrias que ainda não amadureceram bastante para aplicarem a tecnologia blockchain. E às vezes ainda é melhor permanecer num banco de dados tradicional do que migrar para a tecnologia blockchain para essas indústrias que ainda não amadureceram.
0: Você chegou a mencionar também sobre a tokenização de crédito de carbono. Né? Se pudesse falar uhum. um pouco mais, se eu não me engano, tem até uma moeda, MCO2, que vem ganhando bastante força também no mercado, que é o crédito de carbono na tecnologia blockchain. Né? Se puder também falar um pouco mais para os nossos ouvintes.
1: Então... É, utilizar, utilizar a tecnologia blockchain para crédito de carbono é interessante porque? porque você consegue tokenizar o processo ele consegue dar muito mais liquidez ao mercado de crédito de carbono e você consegue adicionar uma camada de transparência e rastreabilidade ao processo o que torna tudo muito mais fácil de ser auditado.
0: E agora, também falando de outra inovação da rede blockchain, são os smart contracts, né? que em português seriam os contratos inteligentes. A gente disso, eu gostaria que você falasse mais sobre como eles funcionam e quais você considera que são as principais aplicabilidades deles no mundo moderno.
1: Os contratos inteligentes, eles são a base das plataformas descentralizadas, são, as base, são a base dos tokens, é, dos tokens não fungíveis. Então, qualquer aplicação que utilize é, blockchain, provavelmente ela está utilizando um contrato inteligente por trás. Eu vejo muita gente confundindo contrato inteligente com, com a terminologia legal de contrato. E não é bem isso. O, a palavra contrato inteligente, ela remete ao funcionamento do contrato. Ela remete à possibilidade do contrato de funcionar de forma autônoma. Por isso a parte inteligente. Mas não necessariamente é um contrato em si. É um programa de computador é, que roda em cima de uma rede blockchain. Os contratos inteligentes eles surgiram lá em 2015, com o advento da rede Ethereum. E a rede Ethereum foi, foi o pilar para que todas essas dApps, essas, essas aplicações descentralizadas, elas fossem criadas. Então, basicamente, o que eu tenho a dizer é, to, todas as aplicações, ou quase todas as aplicações que você vê em blockchain, provavelmente rodam em cima de um contrato inteligente, ou de vários contratos inteligentes. Como você enxerga o futuro dos contratos inteligentes? Uh, os contratos inteligentes, eles eles vão ditar o andamento da blockchain. Hoje é muito difícil que você desenvolva alguma coisa em blockchain se você não escrever um contrato inteligente. Então, por exemplo, na nossa plataforma de NFT, tem sete contratos inteligentes rodando por trás e cada contrato inteligente, ele tem uma função. Tem um contrato inteligente que serve para criar NFT, tem um contrato inteligente que serve para transferir NFT, tem um contrato inteligente que serve para abrir uma venda direta de NFT, tem um contrato inteligente que serve para abrir um leilão de NFT. Então cada contrato inteligente é é uma aplicação dentro da blockchain. E ao longo do nosso podcast
0: você chegou a falar sobre a ascensão da Web 3.0, né? E quando a gente fala sobre Web 3.0 a gente não tem como deixar de falar sobre metaverso e a gente vê também que a Inspire IP ela já enxerga o metaverso como a realidade a gente vê que ela já se posicionou dentro de um dos metaversos mais famosos que é o Sandbox a gente disse eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes é, o que, que é metaverso para você
1: então na essência da palavra metaverso significa meta que é além de Verso, universo, além do universo. Então, seguindo essa terminologia, metaverso seria qualquer, é, qualquer forma de conexão que não seja conexão física entre as pessoas. É um conceito bem amplo. E eu acredito que algumas marcas têm se aproveitado desse conceito amplo para falar, eu estou no metaverso, sendo que essa marca está num jogo que existe há cinco anos. Se a gente seguir essa terminologia, metaverso existe desde 2002, 2003 com Second Life. Tem Roblox, GTA Online, Minecraft, tudo isso você consegue considerar metaverso seguindo essa terminologia. O que eu acredito ser metaverso? É, eu acredito que metaverso vai um pouco além disso. É, o metaverso, ele, na minha concepção, ele necessariamente precisa ter uma base em blockchain. Ele necessariamente precisa ter NFT, precisa ter criptomoeda. Por quê? Porque se você está reproduzindo o universo físico, você precisa reproduzir o universo físico em todas as suas características. E uma característica muito importante do universo físico é a possibilidade de você ter uma economia circulante. Se você não tem essa economia, é, você não tem reproduzir o metaverso da forma que você deveria. E você só tem uma economia que funciona no metaverso utilizando NFT e criptomoeda. Porque senão você não tem a real propriedade de um bem que você adquire no metaverso.
0: Quais são as suas expectativas para o metaverso? Você acha que, enfim, ele vai chegar daqui a pouco? Vai ser uma questão de alguns anos, daqui a uns 10 anos? Como você acha que vai vir essa ascensão do metaverso?
1: O metaverso descentralizado, esse metaverso que eu falo, eu acredito que daqui a uns cinco anos ele pode estar bem sedimentado. Por enquanto, a barreira de entrada ainda é uma barreira grande. Esse metaverso descentralizado, ele acaba ficando preso a um nicho específico, que é o um nicho de pessoas que entendem de criptomoeda e que entendem de NFT. Para você ter noção, a. O caminho para você comprar um terreno e um metaverso descentralizado é um caminho extremamente complicado. Você tem que passar de moeda corrente, é, que é moeda fiat, para cripto usando o exchange. Da exchange, você tem que sacar a cripto para sua wallet. Da sua wallet, você tem que entrar no marketplace de NFT. É, no marketplace de NFT, você tem que achar o terreno e do terreno, você tem que... É, conectar o marketplace na sua MetaMask, assinar a transação, realizar o pagamento e aí sim você vai ter o NFT do terreno na sua carteira. Então não é uma coisa que dá para você fazer com um clique, que é o que a maioria das pessoas está acostumada. Então é por isso que eu acredito que o metaverso descentralizado ele ainda tem um bom caminho para caminhar, até que ele seja acessível para todo mundo por enquanto ele ainda é acessível só para um nicho específico. E você acha que
0: com a mudança do Facebook para Meta e de fato Mark Zuckerberg ele está se propondo, enfim, é, desenvolver esse metaverso? Ele de certa forma ajudou nessa popularização? Ou você acha que não teve tanto impacto? Como você vê essa ascensão? É, até porque também é um pouco estranho, né? Porque quando a gente fala sobre o Web 2.0, a gente pensa muito em Big Techs. Mas quando a gente uhum. fala sobre o Web 3.0, a gente já não vê tanto Big Techs, mas ao mesmo tempo a gente vê também uma Big Tech trazendo essa tecnologia. Adiante disso, eu gostaria de saber como que você acha que o Facebook se insere nessa realidade.
1: Então, o, o fato do Facebook ter tido esse rebranding para a meta... É, foi extremamente estratégico ah, para eles puxarem esse movimento de metaverso. Mas se você parar para prestar atenção, é, não faz muito sentido uma Big Tech estar tá puxando um movimento de metaverso, um movimento de descentralização, porque no final o que uma Big Tech quer é manter a informação centralizada. Se o Facebook quisesse, ele já teria descentralizado várias, várias coisas. Só que eles monetizam com isso, eles monetizam centralizando a base de dados, centralizando as informações e o fato de eles estarem puxando e se apropriando do, da terminologia metaverso me deixa, me deixa de certa forma preocupada. Porque a tendência é que as pessoas achem que metaverso é aquilo que o Facebook está tá se propondo, e não necessariamente é isso. É de fato, né? Porque quando a gente pensa em metaverso, a gente pensa em descentralização, quando, na verdade, a Big Tech ela
0: tem muito movimento de, de, fato, centralizar nas mãos dela, né? Exatamente. E uma coisa também que, enfim, é muito falado é em relação à mineração e como que afeta o meio ambiente. Adiante disso, eu gostaria de saber a sua opinião. Então, se você acha que faz sentido as pessoas, de fato, associarem criptomoedas com todo esse gasto energético ou se você acha que não faz sentido.
1: Faz e não faz. É, realmente, algumas redes de blockchain têm um alto gasto energético, principalmente as redes que funcionam com, com protocolo de Proof of Work. É, que é prova de trabalho, então, Bitcoin, Ethereum, eles têm um consumo significativo é, de energia, mas o que não é levado em consideração é que boa parte desse consumo energético, ele vem de, um, de uma fonte de energia limpa, por quê? Porque... Quanto mais limpa é a energia, quanto mais, é, quanto mais tranquilo for para você utilizar essa energia limpa, é, mais eficiente vai ser sua mineração. Você vai conseguir minerar e vai conseguir gastar muito menos do que se você estivesse utilizando é, um meio convencional de, de utilização de energia. Tem, tem, tem esse ponto. E o outro ponto é que boa, boa parte das redes também não utiliza Proof of Work. Tem algumas redes que utilizam Proof of Stake, que utilizam Proof of History, Proof of Storage. Então, outros protocolos que não têm impacto ambiental, que não têm impacto energético. Então, quando você fala a questão das criptomoedas ligadas ao impacto ambiental, as pessoas estão resumindo em um único protocolo e estão olhando só para um gasto que vem de, de uma energia que não é limpa, sendo que boa parte vem de uma energia limpa. Então, é isso.
0: É, acaba que, de fato, quando as pessoas falam que a mineração gasta muito, entra muito naquele fator de muitas pessoas não conhecerem muito né, a tecnologia, então não terem consciência da diferença entre o for e o for of então acabam resumindo uma tecnologia muito vasta, apenas um tipo, né? E a gente já chegou a falar bastante sobre a sua carreira, também sobre metaverso, NFTs, né, e agora eu queria passar mais para um momento focado em você. Aí, Carolina, eu gostaria de saber quais são seus planos profissionais e até pessoais para o futuro.
1: Eu, eu costumo falar que, que meu sonho Ganhar dinheiro suficiente para eu poder viver em um, em um campo da Suíça cuidando de vaquinhas, é isso. É... <risos> e não precisar me preocupar com, com dinheiro, mas em relação a, a planos de trabalho, eu quero lançar Inspire 2.0, que é... A evolução da Inspire é é unir realmente a propriedade intelectual, a NFT e que as pessoas possam comercializar a propriedade intelectual de uma forma simples, de uma forma prática pela internet. Então eu quero facilitar ainda mais a vida das pessoas, cortar o máximo a burocracia. Então burocracia em excesso me irrita e acredito que irrita todo mundo. Hoje, o nosso país é um país extremamente burocrático, a gente não precisa estar cheio de burocracia, principalmente para proteger um direito que é nosso. Então, para, para o futuro, eu pretendo estar muito bem em relação à Inspirep 2.0, e quem sabe tocando a Inspire 2.0 é, na Suíça, com, junto com as vaquinhas. É isso.
0: Sem dúvidas, nós do UFRJ Consulting Club, a gente está muito animado e, enfim, esperamos os seus próximos passos. E, infelizmente, a gente está chegando ao fim da nossa conversa e, como em qualquer consulta em a gente tem a tradição de perguntar para o nosso entrevistado qual conselho daria para alguém que está começando no mercado de trabalho e a medida de sucesso profissional.
1: É, tem, tem, uma frase, tem uma frase que eu gosto muito, eu sempre falo essa frase, é, ela me ajudou muito muito no começo da minha carreira como empreendedora. Eu tinha uma autoestima muito baixa, eu tinha uma autoestima terrível, não conseguia falar em público, eu não conseguia confiar na minha capacidade e eu me auto sabotava o tempo todo. E eu vi um TED Talk uma vez e ela disse a seguinte frase, se você não confia no seu potencial, se você, se você acha que você não é a pessoa que você quer ser, então o que você deve fazer é repetir para si mesmo, fake it till you will make it. Então assim, é, torne-se a pessoa que você quer ser, repita isso todos os dias da sua vida, e um dia você vai ser essa pessoa que você realmente quer ser e você nem vai notar. Então, foi isso que me ajudou muito, eu repetia todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu ia para as reuniões super nervosa, tremendo, mas eu estava repetindo isso na minha cabeça e no final deu certo.
0: E esse foi mais o curso de Cash. Obrigada e até
1: a próxima!